0: Jag kommer inte ihåg första gången jag såg Thomas Andersson döma i socker, men förmodligen var jag inte nöjd med han. Sen sprang jag på han på en bankett på mästarkuppen och helt plötsligt inser jag att vänta nu. Han bryr sig lika mycket om sin randiga tröja som jag bryr mig om min blåvita. Hur kan det vara så? Den här människan måste jag prata med. Och så börjar vi prata. Jag och domaren och jag tror jag varit kompisar Thomas. Kan det vara så? <laughs> ja, absolut Emil, ja
1: oh, ja. och fina band mellan jävle och Läxan är det ju så sagt Ja,
0: absolut Emil Jo, men de här banden mellan supporter och domare De är, så här, i den mån de finns så är de kanske inte så fina alla gånger
1: Nej, så är det ju tyvärr då eh, När jag och Marcus Winneborg var heltidsanställda hockeydomare 2006 var det så sa vi det att vi, vi åker runt, när vi åker runt i lagarna och förmedlar nya regler så tar vi även oss an supporterklubbarna så att supporterklubbarna får ett ansikte på en på en hockeydomare matchledare eh, och får kanske en högre förståelse för att vi ändå är bara människor som vill att sporten ska fungera sen eh, mm. är det olika åsikter om hur bra eller dålig vi är och det brukar ju skilja sig från om läxans supporter tycker någonting eller om Linköpings supporter tycker någonting
0: Ja, det är ju så. Alltså, hockey är ju känslor. Och när, man, när, när, någon, när någon då gör någonting som man inte tycker är bra för sitt lag så kan det bli. Och det, det måste ju vara okej. Okay. Men vi, vi backar lite. Thomas Andersson från Djävle, elitseredomare så länge jag kan minnas. Men det måste jag. Kanske, det måste ju ha hänt något som gjorde att du blev domare. Det behöver inte vara något negativt. Det lät lite så när jag sa det. Berätta resan från. från Uh, hockeyspelare, antar jag Till hockeydomare, hur gick det till?
1: Ja, något fel Måste det vara i en i att Man ställer sig mitt på nis och blir smusskastad Och kallar både det ena och det tredje I halva sitt liv uh, Men jag har faktiskt inte gått på djupet på det För då, då skulle jag kanske inte Tycka att livet var så kul Utan jag har haft jäkligt kul och Jag började med hockey i Gävle God Templar uh, Stjärnserie som det hette då känna 10 kronor per match Man var 10-11 år vad fina pengar på den tiden, en hundring på 70-talet. vad var mycket pengar. Eh, det var så det började. Jag spelade hockey själv i Ävriga och Tempare. Och, och en viss del i SK 83 och avslutade av min karriär när jag var 21 i Skutskär. Eh, och sen började jag döma. Då. Ja, jag, var, jag dömde ett, ett halv, 22 år var jag nog kanske. Jag var skitsamma. Eh, jag hade ett halvt år i tvåan. Två år, det som nu kallas Allsvenskan och sen var Vart sen och det som nu är mer heta SHL. Och sen som jag gick upp 89. Så var väl liksom en kort sammanfattning i början. Och jag alltid tyckt liksom. Jag, jag brukar säga till unga killar och tjejer att. Börja döma om inte annat för pengarnas skull i början. Och kommer ni att tycka att det är kul sen så. Då fortsätter ni. Och annars så slutar ni bara. Många kommer att fortsätta. Och del kommer att sluta. Dels för att de inte orkar ta allt skit som händer i. Även långt ner i ungdomsnivå det gäller inte bara hockey utan det gäller ju alla idrotter där det finns domare. men som sagt det har jag alltid ja, jag tyckte det var kul och någon form av störning har man förstås när man som jag sa att man ställer sig där på i mitten och, och blir
0: Hur leder man en match på ett bra sätt som domare?
1: Eh, oj har vi mycket tid har vi. Nej men just, Hela man, 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 man det säger lite så här då. I början när man dömde, när jag var matchledare eller slagsdomare, så tänkte man så här. Och man hör även yngre killar som kanske börjar nu och säger nu tar vi en utvisning i början här så vi kommer in i matchen. Eh, och tyckte att det var ett rätt sätt. Men, men ju längre man höll på så kände alla folk, åtminstone jag, att nu ska vi se hur långt det här kan gå innan jag behöver ta en utvisning. Innan jag behöver utdöma straff och låta spelarna mer bestämma nivån på matchen. Sen kan man alltid snacka om nivåer hit och dit. Det finns inga nivåer. Jo, det finns nivåer. Beroende på vilka lag som spelar mot varandra så, så är det faktiskt olika nivåer. Och olika spelare kan hantera olika nivåer. Så att, eh, det var tycker jag en spännande resa där man kom på att man, man, man låter det gå så långt som. Ja, men ungefär som på ett jobb. Att du säger inte till eller varnar inte någon för de går utanför boxen så att säga.
0: Nej. Spännande. Och det där, det där tror du att man inser efter ett tag? Eller alltså, är det en rutinfråga?
1: Ja, det är det. Om inte någon talar om det för en. På min tid när jag började så var det absolut inte någon annan domare som tipsade eller sa saker. utan Då fick man sköta själv. Du. du får komma på dina saker själv. Idag är det mycket mer att de, de nya domare får hjälp av de äldre domarna om de vill. Sen finns det nya domare som inte tycker att den där kunskapen är någonting att ha. Men eh, jag vet själv eh, domare i såväl som, ja, man, man sa lite, inte, inte direkt ödmjuk med att vänta 6-7-8 år sen kan du kalla det SHL-domare. Det är då du vet hur det fungerar någon, och någon kanske sa att var då. Jag börjar ju nu och det är en konstigt, jag tar ju samma utvisning som du. Sen kan, kommer de efter 8-10 år och säger att Kuben, nu förstår jag vad du menar. Att vara, att vara, det går liksom inte att... Hur blir man en bra Och Det är att döma, döma och döma och eh, titta på andra matcher. Lära sig av, kanske av andras, inte bara misstag, utan bra saker också. Så att, eh, Rutin... Sen finns det förstås eh, exempel som kommer in och dömer. Ulf Rådberg till exempel kom in i eh, SOL och hade väl sju guldpiper på raken bra kontakt med spel och allting sånt där han gick ju väldigt fort det finns ju också undantag men mm. i regel så tar det nog mellan jag skulle nog säga minst sju åtta år innan du liksom kan känna det trygg på, på en sol nivå på en hög nivå.
0: När du kom upp alltså vilka var de vad ska vi kalla dem? Förebilderna är väl fler ord, men så förstår du, vilka var auktoriteterna inom, inom den svenska domarkåren när du började närma dig elitserien som det då?
1: Ja, vilka var det som var bäst då? Börje Johansson var i ropet då. Eh, vilka var det mer? Bille Fredriksson. Jag kommer nästan inte ihåg vilka det var då
0: 89 när jag började. I min generation så tänker man ju på Daggen och Peter ja. Andersson direkt.
1: Ja men Dagen, Dagen. Ja, Peter Andersson kom upp ett år efter mig. Han har väl hållit på ungefär lika länge ah, som okay. mig. Sen har vi varit nere i, fick han åka ner i Division 1 något år och sen kom tillbaka. Men, men, och, och sen slutade han mycket tidigare. Men, men han var också med här som sagt, som du säger, i, i, där i början på 90-talet. E, Daggen slutar ju då, han hade ju slutat då och varit ju Alldeles där vi... Ja, han har varit domarschef dom i omgångar. Men det är ju en förebild som, som jag har dels haft mycket hjälp av och dels eh, tittat mycket på, såklart. För han var ju en stor domare på sin tid. En av en av de största, skulle jag vilja säga.
0: Ja, för han... Det fanns ju någon regel då att du helst inte skulle döma lagen från, från din geografiska närhet. Men jag vet ju, du har ju dömt... Brynäs, Dagen har ju dömt läxan och rådbär som till och med har spelat i Gnaget har dömt Stockholms derbyn för att spelarna hade sånt förtroende för det. Det är en ganska jävla bra eh, indikation på att man är hyfsat med.
1: Jo, men det, faktiskt har det varit så här Emil att jag har bara dömt Brynäs i tävlingsmatcher där eh, jag vet att jag dömde någon match mellan Brynäs och Lexan. Jag tror det var en kvalserie eller det var en match som inte gällde någonting. Jag har dömt Brynes i tävlingsmatcher där inte där inte resultatet har spelat någon roll utan bara, bara för att sätta check på att jag dömer Brynes i sin tävlingsmatch. Det har, jag har inte dömt jag har valt det under alla mina år att inte döma Brynes för att jag såg bara en enda vinning. och det var att åka hemma från kvart över fem och komma hem kvart till tio. Sen att att döma sitt eget lag i Gävle man, är, man blir ändå liksom känd eller är känd kan man väl säga eh, och att då får höra supporterna varje gång att, att, de, har, att de har vunnit det kan vara lika jäkligt för då blir man impopulär hos alla de andra lagarna och, och förlorar Brynäs ja då, blir man, då kan man knappt gå på stan och gå ut och käka för att man har folk hängande över sig, det hade man ändå när de kom och sa vad var nu den här, nu var han här nu var han här, gud vad då han här och, vi skulle haft det i kuben ja, brukar kan säga det att det de är bra om någon tror att tror att jag är bra, då dömer jag bara på bra.
0: Ja, jag, jag har ju också några Kompisar som, som dömer nu Jag brukar titta på deras matcher Framförallt kolla, kolla i, på Svehockey Utvisningen har varit och se om jag är, är överens Och någon av dem kan ringa ibland också Och, och... Så här, så här, Kolla på det här, vad tyckte du? Ja. Och det, alltså, jag tycker det är bra. Och det, är, det är typ ditt och Rönn Marks fel att jag börjar tycka om domare. Så ta, ta det som
1: en i Nej, men det
0: fall så. Jag
1: vet att han dömde AIK och gjorde det några gånger. Men vi pratade om det ganska mycket. Han och jag, jag sa det, sluta att sluta döma AIK för du har ingen vinning. Och, och till slut så gjorde han det. Nu vet ja. jag att det nu är system. Det är inte alls samma tryck på domare nu. Utan jag vet knappt vilken det är när det står ett nummer på ryggen. Så att det är inte alls samma sak liksom.
0: För att... risken är ju att, att antingen. Jag, jag tror att det är en större risk att man överkompenserar åt andra hållet om man skulle döma så att säga, sitt he hemmalag. Att man vill liksom inte riskera att få en stämpel på sig som att man är partisk så att det kanske slår över.
1: Ja, absolut, det är helt rätt. Jag, menar, jag dömde Brynäs i träningsmatcherna och många gånger så var de kanske inte galen på mig. Men lite argsint ja, i, i alla fall, jag sa det. Men ni får, får faktiskt inte tänka på att jag ska döma det här laget hela säsongen. Er dömer jag bara nu. Så att ja... Mm. Ja, det, det, jag håller med. dig Det, 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 aldrig, det är ingen vinnande situation för, för en domare.
0: Sen är det väl skillnad också om en spelare reagerar på ett domslut direkt när det händer. Och hur man, hur man pratar om det tio minuter efteråt. Ja, ja. Det förstår ja. jag, alltså, ja, ja. det är så många abuse of a vision som man får blunda över de första 15 sekunderna kan jag tänka, och bara tänka att ja, ja han är lite arg nu.
1: Ja, så är det ju faktiskt. Och, och många, många, det är det här med många säger så här, ja men är stridensätta, ja men, striden ja men okej okay, säger vi som eh, hockedomare eller domar överhuvudtaget, vad då stridensätta? Man ska ju inte få säga vad som helst i stridensätta, men viss del får man ju faktiskt eh, tolerera såklart. Och det, och då, ja, eh, men, men som sagt, eh, det lärde man sig också med åren och, och, och kanske mera erkänna sina misstag direkt istället för sånga sångas för att ha rätt, när man dessutom kanske inte hade någon... Ja, men det spelar ingen roll. Det är ungefär som att man säger till barnen. Får vi, får vi käka sig framför tvn? Nej, säger man innan man har ens hunnit fundera på vad man säger. Och så tänker man, varför säger jag nej för? Utan, ja. mm. Vissa fall, man behöver inte vinna alla fighter. Och säger man till en nej, man... att jag, jag förlåt, ja, jag gjorde fel. Ja, då är ja. diskussionen över. liksom.
0: Eller, jag såg det inte. Exakt. Du, nej, Exakt. Vad ska man säga då? Ja. För det är ju jag såg någon uträkning om att en domare tar ungefär ja, men någonstans, i varje fall norr om tusen beslut per period ja. och då är det inte bara om man ska blåsa eller inte blåsa utan det är ju hur man ska placera sig och, ja. och, och åt vilka håll man ska titta, om man ska åka fram eller baklänges. Eh. Det är kanske inte så många som vet det men jag har faktiskt gått domarkursen för att vi hade Niklas Gällstedt som ungdomsansvarig och han, han tyckte jag gnällde för mycket på domaren så han tvingade <laughs> mig att gå den. <laughs> uh, och det var... Ja, det, så här, jag gnällde ju ännu mer efteråt för nu tyckte jag att jag kunde <laughs> allt också även om jag tyckte det innan. Sen fick jag sluta döma för att det var så, det, av någon anledning så var det så jävla långt i man skulle plocka upp, upp den, och jag är ju stel som ett gips. <laughs> <laughs> ja, precis.
1: Ja.
0: Jag tänker på regelboken. Alltså den är ju, om man, om man läser den, vilket jag faktiskt gör eh, Det går ju inte att applicera den 100% hela tiden För då skulle det vara 3 mot 3 rakt, rakt genom matchen ja. eh, Om man tar en, en sån utvisning som crosschecking Den eh, bedöms ju olika beroende på var på plan det är Skulle du ta samma crosscheck-utvisning framför mål som du gör i mitt mittzon Då skulle vi inte ha det här närkampsspelet framför mål Hur gör man den avvägningen?
1: det är oftast egentligen spelarna själva som gör den avvägningen de är mm. nog ganska ja, men alla vet egentligen att framför mål får du stångas lite mer än vad du gör mitt på banan du får stångas lite mer om inte det är en direkt målchans och lite, lite när kanske lite tufft och ja det är väl egentligen en, en, en domare som får sätta gränsen för det tillsammans med spelarna och varnar så att säga Säga till Men precis som du säger En liten holding i hörna Är inte samma sak som en holding i framför mål när man har målchans Man räknar, man dömer efter någonting Som heter OBI då. Obvious, benefit Och injure, alltså obvious Om folk ser mm. Benefit ja, Inom ramarna liksom. Och sen injure Att det är risk för skada Mm. Sen är det samma sak med en domare, att man kanske går lite utanför regelboken ibland, men sen måste man ju snabbt in och, och, och vara där inne i in boxen så att säga. Eh, ja Man försöker hålla det på en, på en nivå som, som spelarna klarar av att, att spela på. Mm.
0: Men jag har sett att eh, speaker och, och fört protokoll på ja, men både division 2 och ofta då ska man inte domar och få det påskrivet. Då har jag ofta hört att de vill kolla liksom, att ja, men det var ungefär lika många utvisningar för vägelagen oavsett hur liksom, matchbilderna har varit. Det där har, har stört mig lite. Känner du igen sättet att tänka och, och i så fall, vad tycker du om det?
1: Ja, nej, men, ja, men det, det gör man egentligen inte bara för att säga, åh att det har varit rättvist utan det är mer för att man vill ha en känsla av... Jag vet att Roger Molin kom kom till mig i en match när jag hade AIK och så kom man efter en period, andra perioder, fan nu har haft fem raka utvisningar, nu får du fan ta någon på, på, på det andra laget. Och jag, och jag minns att jag sa, åh fan, det hade jag inte en tanke på. Så när man är ute på isen så, så har man liksom egentligen inte, det är klart att vissa gånger har du koll, har det... Men, men alltså, du tänker inte på vem som blir utvisad om du inte sätter, sätter lagarna 3 mot 5 i det liggen då ser du det för oss. Men annars så, så tar de bara utvisningarna som är. Därför vill man nog kanske bara titta hur det vart efteråt, för att man inte har riktigt koll. Och jag, jag tror att ju mindre koll man har, desto bättre matcher gör man som, som domare, ledare. Annars om du börjar räkna liksom, och tänka att, ja men nu... Sen kan väl vara vissa att man har tagit tre utvisningar på, på läxan och så tänker man vill, vill man absolut inte missa den första på det andra laget. Utan man vill alltid absolut ha med den bara för att det inte ska eskalera. Så är det ju också. Det, det får man bli. är en människa som domar också och ibland funderar man, men ju mindre man funderar ju, ju bättre brukar man oftast döma.
0: Mm. Hur mycket kunde vi påverka, då eller kan påverka? Jag är fortfarande kvar på läktaren. Alltså publiktrycket, ja, kommer man åt dem?
1: Ja, det, det är klart man gör. Man är ju människa som sagt. Det är klart att om, om det liksom busvisslas för tredje, fjärde gången det är klart att någonstans så, så tycker man väl att den utvisning är kommande. Liksom. Men det är samma sak när man kanske börjar döma. Då... då då i början så känner jag Här, nu jäklar, jag ska inte vika mig för publiken och då blir det inget bra heller för då blir man ingen bra domare då blir det åt andra hållet. Men det är klart så att man blir påverkad av vad av, av, av läktaren såklart, det är det ju. Sen måste det vara roligare att
0: döma med publik. Alltså jag kan tänka mig de som dömde under pandemin, vilket vilk skit rent ut sagt. Ja,
1: vilket skit rent ut. Jag håller med det. Det, det är en det är sån otrolig skillnad att vara domare på när det är livat. Då. Du tänkte själv när liksom du kommer till avgörande matcherna i slutspel och allting sånt där. Liksom det är fullsatt och det är liv på och Sen är ju Leksand, det är väl liksom ändå det lag som... Ja, det vi, finns nog inget lag i, i Sverige som har, som har sån läktarkultur som det, som det har varit i läxan i alla år. Både med- och motgång, och det är ju fantastiskt.
0: Ja, även på bortaplan är vi ganska många, så när vi åker runt, vi får ju... Ja, vi triggar ju igång hemmapubliken också, så vi får ju alltid möta den bästa hemmaklacken de har nästan, med, eventuellt med undantag för, för några derbyn. Så ja, det, ja. Är, ja. det är... Både bra och
1: Ja, precis. Jag förstår. Nej, men det är väl läxorna, och i, i viss mån kanske Brynäs som har supportar runt om i landet. Och det ja. här rör sig liksom sedan 70-80-talet, då den var så stor, både läxorna och Brynäs. Kanske ännu mm. tidigare också. Men eh, som du säger, liksom, eh, ja, det, det här med läktaren. Att, att döma en här har det full ishall. In, ingen säger någonting. Ingenting. Det, är inget, det är inte lika kul. Eh, att det jag hade,
0: jag, jag hade hoppats att, att Ligan och förbundet skulle förstå det här lite under pandemin och kanske börja jobba lite mer aktivt med supporterna men man, jag tycker inte man gör det, jag tycker inte man jobbar särskilt aktivt med domarna heller Jag hade en idé någon gång för, för när jag var på kanslit när jag krävde av läktaren, eh, så var jag ner och intervjuade spelare eh, i paus på isen uppe på Jönbotrånen och då stod man vid sargen sista två minuterna och Först då förstod man hur jävla fort en allsvensk eller en sl match går. Och särskilt när man står med ögonen på samma nivå som ögonen på spelarna. Jag förstår inte riktigt hur ni klarar av det. Och jag har större förståelse för de eventuella misstag ni gör. För det är som att stå in i, en, i någon slags bländer, Det är folk över. <laughs> ja. hur, hur vet du vad du ska titta? på? Framförallt ja, det... när det bara var en huvuddomare. Ja...
1: ja. Ja du har helt rätt där Jag brukar också säga till de som sitter på tionde raden Och klagar, gå ner till sargkanten Och, och, och så kommer ni att fortsätta klaga Men kanske inte lika mycket Men du kommer att se att det går ganska fort då. Ja men det, det är också lite Att, att, man, att vara domare att, eh, Med erfarenhet och, och rutin Ju mer matcher du dömer Så lär du dig att se Ibland i förtid När det, när det kommer att hända någonting Och när det kommer bara vara en utvisning och, du ser ju vilka mm. spelare du ska titta på extra noga och vilka du törs lämna bakom ryggen och vilka du inte törs lämna bakom ryggen. Det handlar mycket om, om sådana saker som är, som är bra för en domare att kunna ha med sig när han går in till en match.
0: Menar du att man måste ha olika förhållanden till Jens Bergenström och Andreas till?
1: <laughs> ja, eller Micke Johansson nu var han. Ja. Man, men han, han, han drog väl kanske på sig sex minuter på tio år. Han, man liksom mm. inte, han kan man släppa bakom ryggen hur mycket som helst. Uh, men uh, ja, det finns ju andra då, som man inte vågar det med.
0: Nej. Men sen, och särskilt när man, när man har två på isen. Det finns ju någon sekvens där, när, vad är det, det är Ledin och jemtin som åker och cirklar varandra i tre byten. Ja, och då vet, du måste ni märka på isen också Att det här håller det på att koka ja, Över Absolut.
1: Men, men det var också intressant tycker jag För det man kom på med sista åren När man höll på att döma Att eh, man tänkte sig fasiken, Hur man kommer de här spelarna In på livet lite grann eh, För, för det, det finns I alla lag så finns det ledare De är utnämnda med C och A Oftast, men sen finns det också Informella ledare som, som man eh, Vill ha med sig för att för att du ska lyckas som, som domare och kunna leda matchen på ett bra sätt. Ungefär som på ett företag. Man måste komma åt den där som skär toa papper. Utan, de får inte göra det utan man måste rätta in så leder de också. Så det tycker jag var intressant. Att just det här matchledarskapet. Kommunikationen med spelare och ledare. Att kunna göra sig man kan som du säger då när de cirklar runt varandra i tre byten man bara kan åka fram till dem och och säga jag ser vad de håller på med men gör inte det här i mina matcher ni får göra det någon annan, någon annan gång ta det lugnt med. Ja, lite så där. Man tar de här killarna på rätt sätt och försöka komma försöka bli vän med dem på ett bra sätt så att säga. Mm.
0: Men man vill inte strypa det heller för alltså, sådana där profiler drar ju publik. Ja, absolut.
1: Ja. Nej. Det kan jag väl tycka ibland är det i dagens läge att det är för få ut av de där. Eh, som är lite som ställer till det lite som ändå gör lite, lite bus och. Eh, ja, det, det måste finnas lite bus och lite så här rak också kan jag tycka. Och inte biför eh, men alltså den... möta,
0: Malmö, möta Malmö Redhawks utan sylvedgård. Det är ju som att. Läsa en Astrid Lindgren-bok där det bara är Tommy och Annika. Det blir inte så jävla roligt.
1: <laughs> Nej, vi måste ju ha kring och klang med också. Ja.
0: Alltså, det, är, det är inte är... så.
1: Uh, och, och, ibland så har man ju tyckt kanske att när någon liten, sån där liten man säger fått en liten tjuvsmäll så ja, tyckte man att det kanske var ganska bra. Han hade förtjänat det där och så blir ja, ingen utvisning ja. av det. Ja.
0: Nej, men alltså, så, är man en hårding, så här, utger man för, för att vara en hårding då får man fan vara en hårding också.
1: Ja, lite så. Eh, det, det Ja, precis. Genom åren så har det funnits saker, så helt klart. Jag såg du
0: också, när vi, när vi gick upp mot Mordor där, fast vi egentligen inte skulle, det var ju helt bizart att det gick... Eh, efter avgörandet där uppe den kramen mellan Frögren och Perogis Gröder är bland det vackraste jag har sett. har ja. alltså Som de rök ihop alltså åldermän ja. med muskler ja. alltså så fort det var en avblåsning och de var på isen så låg någon av dem ner ja. för att den andra hade varit där. Mm. Och det, var, det var i sju matcher rakt igenom. Ja. Och sen säger man Tack, och, och tack för god Det är lite som handbollspelare som går fram och hälsar på sin linjemotståndare i början. Bara, nu ska vi slåss i en timme ja. och sen är vi kompisar igen. Ja. Jag, tyck, jag tycker det är fint det är, på, på något sätt. Ja, det är
1: jättefint. Och när du säger handboll också så måste det vara en av världens eller i alla fall, jag är en av de absolut tuffaste sporterna där de hänger ja. och kränger och klättrar på det och, och, liksom, och då man blåser lägger de från sig bollen. Och lägger de inte från sig bollen utan skjuter han två meter sidled då blir två minuter mm. räckt. Ja. Man har grym respekt, grym respekt för både domar och motståndare med spelare i handboll, just handboll.
0: Ja, men det krävs ju ett visst cykel för att springa så fort man kan och hoppa så högt man kan och så vet man att när jag hoppar nu så kommer Per Kalén och slå mig i bröstet så mycket han orkar.
1: Ja, precis. Ja. Ja, på det, jag har ett bra minne där också från 2005 då den var lockout i NHL och, och jag dömde avgörande finalen mellan Frölunda och Färjestad nere i Göteborg och, de skötte raketer och förrän för var jag jätteglad. Då kommer, mm. efter att vi står där på isen så kommer här Sten och Shara och Zeldon Shurey fram och tackar för en jättefin finalserie. Det är ett sånt där mm. minne som det är väldigt sällan eh, förlorande lag kommer att tacka någon domare men det, det var, det kändes, det, då känns det långt in i, i hjärtat
0: liksom. Och de tillsammans är nästan fyra meter och, 300, och det, det är ganska det är ganska mycket hockey. Ja.
1: Ja det var roligt det var, det var rolig, roligt då när när var i Sverige och visade upp sig. Ja,
0: ja vi var, ju, vi, var ju, vi gick ju upp då så vi hade vi, men du vet vi hade ju Michael Ryder som snittade ja. 1,6 poäng. Ja. Precis. alltså det bara vad fan är det här. Ja
1: mora hade bröderna hossa och ja, det var ja ja en härlig säsong och vi är samma ja. år, samma år också då som jag fick dema. VM-finalen då, det var också fantastiskt. Alla, alla stora stjärnor var ju där också. Det blir man lite starstruck som domare.
0: Ja, hur tar man det beskedet alltså? Är det någon som ringer och säger, tja kuben. Vi tänkte, vi tänkte du ska få ta finalen nu. I, på VM menar du?
1: Ja. ja, men det, man är ju där på VM. Och så gör man ju, äh, det efter insatserna som man gör under turneringen då. Så att det var, äh, det var kul. Det var ju mitt femte sista VM. Så det var kul att avsluta det med, med final.
0: Skillnaden där på lag som liksom plockas ihop för en, en, en turnering på kanske 10 matcher och lag som kamperar ihop under 50-60 är det någon, matcher. Alltså märker du någon skillnad på, på hur det är att döma dem?
1: Ja, men absolut. Och där kan man också se skillnad på att en, en egentligen en, om man tittar på en trupp, om man tittar på antal stjärnor så kan ju Kanada ha 15 stjärnor och Sverige kanske sju. Men Sverige får ihop laget på ett mycket, mycket bättre sätt, eller Finland också, än vad kanske Kanada gör. Ett mm. exempel i, på, när jag var på OS i Turin så hade ju Kanada ett fantastiskt lag. Det var ju stjärnor långt ute i fjärde kedjan, men de kunde inte rätta in sig led och spela i tredje och fjärde kedjan, de här stjärnorna, och de åkte ut mot Schweiz i kvarten. Så att det märks ju stor skillnad där att landslagen får ihop ett lag. Istället för enskilda individer.
0: Ja, och jag tänker tänk också om vi stannar kvar vid typ lockouten och internationell hockey där skillnaden i professionalitet till eh, sin sport, märker jag nu är det ju inte alla som kommer över hit, men typ all, alla jänkar och kanadiker som vi har haft i läxan som jag har jobbat med har ju liksom varit alltså oftast en nivå högre när det gäller professionaliteten. Även de som var liksom tuffingar hade, det, var, det, var, det var business för dem.
1: Ja, jo, så är det ju. Absolut. och, och, och Det var ju fantastiskt. Dels att se de spela. Men också hur de behandlar oss domare. Det, det var ju, de var ju bra rakt igenom i att handla. Och det är de är van i från NOL. Det de har domarna ett, ett annat anseende, en annan aura kring sig än, än vad vi har här på, i Europa. Mycket beroende på att ja, domarna, Alla domare är heltidsanställda där borta Spelarna är definitivt sedan länge Och man har en helt annan respekt för varandra Tycker att det har blivit bättre här i Sverige Jag tycker det Även fast det kastas skit i tidningarna även nu Skulle det kastas skit i tidningarna I NHL så ja, Då handlar det om 2-300 000, 000 böter De sköter internt Rätt eller fel Men jag tror att klimatet blir bättre För de som är inblandade i NHL. Både domare spelar
0: ledare. Jag, upp, jag upplever, de mickar ju upp domarna ibland i NHL om man får höra. Jag upplever att, att de har, inte här, mer dialog, men liksom en tuffare dialog. Man hör ju någon domare säga bara fuck off till någon som, som pratar för mycket. Och säger, säger det istället för att ta en, en, en tvåa. Upplever någon skillnad där? Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. plushcare.com weightloss.
1: Ja, men absolut. Uh, det kunde man göra här i Sverige också på min tid. Man kunde dra åt eller hålla käften. Uh, mm. Men nu går ju liksom säger man håll käften här det, det är lite konstigt för att om du säger fuck off, är det egentligen ett tyngre ord än håll käften? Men fuck off har ju blivit ett mildt ord. Fuck, fuck, fuck. Ja, men vänd det på svenska om vi skulle åka och och säga så. Det, det funkar ju inte. Så att, just att engelskan har, man säger de där ordna en mildare betydelse som gör att man kan använda dem. Det skulle ju inte kunna gå att använda. Det är väl ingen som ingen domare som åker och skriker fack till någon spelare här hemma, men man kan kunde, kunde säga tidigare att men stick för fan, eller men, men nu är det, man är ofta så mickad och en del spelare tycker att man blir oh, domaren ska se och så Jo, men alternativet, eh, det kommer en ledare säga ja, du, du var min spelare och drar till helvete, ja det gjorde jag, men alternativet har ju varit att ni har fått två minuter, men jag kan ju ta två minuter nästa gång, nej nej nej, nej det är dumt kan man de säga ledarna. det, det fanns, ju, fanns ju spelare som gick till till, till mamma och, och skvallra.
0: <laughs> Hur känns det då? För, för man kan ju inte vara hundraprocentig eh, även om man vill. Alltså när, när man har gjort någonting som är fel liksom man, man kanske ser det på tv när man kommer hem eller du får reda på det i en paus av någon supervisor och sånt. Vad, vad gör man?
1: Ja, man gräver ner sig och tänkte att säga det gjorde man ju. Eller det gör man. Men sen är det också så här att man gör fel alltså Hockeydomarna är... om man nu dömde en match och man märkte att shit idag var det inget bra men var skönt att det ändå inte påverkar resultatet så tillvida. Men har man gjort någon riktig groda som ena eller andra lager vinner på eller förlorar så det känns ju bara skit. Eh, mm. Man kan ju bara be om ursäkt och säga att jag är ledsen, jag gjorde fel, jag ser det nu. Och, eh, jag ska försöka göra det bättre nästa gång, jag kanske stod fel eller bla bla bla. Men eh, det går liksom inte att gräva ner sig för det är en ny match från två dagar oftast. Men man mm. har det med sig och, och man försöker att inte göra samma misstag igen. Misstag kommer ju att Det kommer,
0: kommer ju att låta som någon slags domarelska men det är inte så att spelarna gör mål på alla lägen mm. de har heller. Så det, det är ju misstag även från dem.
1: Nej, men absolut. Jag, jag brukar ta ett exempel. Jag tycker faktiskt att en kille som Tommy Sala eh, K OS, var det väl va mm. eh, Han släpper in en puck för mitt son Och det är han liksom typ ökänt för Och fått jävels med skit för. Men att mm. Sverige drar på sig en massa onödiga Utvisningar i andra perioden. Det är liksom ingen som kommer ihåg Eller? Och att man inte
0: gör mål på Vitrystan att man Fast inte... man har,
1: har läget Exakt exakt. Och det spelare i, i SOL som missar öppet mål Tre gånger och så råkar jag Ta en dålig utvisning så de förlorar. Det är inte någon som säger någonting heller Mm. Jämförelsevis så brukar jag snacka med målvakt om det här För jag brukar säga att målvakt eller domare Det blir inte det För får du får alltid <laughs> skit liksom Du kan vara hur bra som helst Så hämta nio minuter och så gör du en då Men en spel, en anfallare han kan missa mål tre gånger, äh, det var bara otur idag En back mm. kanske släpper förbi Någon lite enkelt en gång äh, Ja, det får aldrig hända ner Men det är okej, okay. men, men sen när du kommer till målvakt Domare då, då tolereras Inga misstag <laughs> mm.
0: Nej för de misstagen är ju återkallade också Är alltså, pucken inne så är den inne ja. men, jag, men jag tänker rent hockeytekniskt Den pucken som Salo släpper in mot Vitryssland Lägger du den jämfört med Kommer du när Johan Rynar för måltorka Och kommer mot öppen kasse ja. Det är mot Brynäs va? Ja precis ja. Han är ensam i hela solen ja. Både tappa pucken, tappa pucken två gånger Och ramlar ja. en och det blir kontring Nu vart inte mål på det nej, nej. Men det är ju ett hockeytekniskt mycket större misstag ja. Än den pucken som Tommy släpper
1: in Ja verkligen så att, ja, man kan ju, det är svårt att jämföra misstag eller mot varandra eller med varandra. Men, men misstag sker. Och ja, nu är de två domare på isen och det kommer att ske misstag ändå. Det spelar ingen roll. Det är ju mänskliga faktorn. Och Det är väl skärmen också att, att vi har människor som fortfarande dömer. Sen, sen kan jag tycka att det rings till höger och vänster på allt möjligt som jag inte tycker det borde göra. Men ja... Så är det.
0: det. Det var nästa fråga alltså. vad, vad Den här videogranskningsgrejen. Jag, både, men det, så här. jag kan inte ens låtsas att vara objektiv när jag tittar på en Leksands i och spelar hockey. Så jag, det beror ju jättemycket på vad det är de ringer på om jag tycker att det är bra eller dåligt att de ringer på det. Men... Det, man pratar om korta pauser Man pratar om en ny ICV regel för att matchen ska gå fort Och sen går man ute på sig i tio minuter Och kollar på tv Jag får inte ihop det där riktigt Nej,
1: nej. och jag kan tycka Om man står på isen det, det, Leksand gör det mål Säger vi, och man står där med målvakten I Salinköping då, Och han kanske får en liten klubba På, på benskyddet Men pucken går in i andra hörnet Och målvakten in, märker inte ens av det så kan det bli att det kommer en signal och så, så dömer de bort målet för målvakten är, är hindrad och störd. Medan alltså man på isen ser att det är ingenting. Så att ja, lite för mycket sånt där. Jag tycker att domarna på isen ska få avgöra mer än, än vad, vad de gör idag.
0: Ibland känns det som att regler kommer uppifrån utan att man har stämt av helt. Jag tänker framförallt på när man, när man införde pack out första versionen, och jag tror var det träningsmarsch mot Timrå och någon kommer fri och skjuter över upp i nätet och blir utvisad. Ja,
1: det var väl kanske en kort sekvens där på två veckor, va? Man ja, det var började... över hela planen. Det var ja, över hela plan Ja, ja, det var lite, lite, tokigt lite då. Det var lite så här, lite skemmet. Som tur var han inte serien började i år först man tog bort det där att det bara var försvarson. Och då tycker jag att det är en bra regel för att du, du ser själv nu hur lite puckare skjuts upp på läktarna. Då ja. var det liksom Halvslagsskott upp på läktarna bara för att få stopp i spelet. Så att det tycker jag är en jättebra regel för faktiskt. Många tycker inte det, men jag tycker en jättebra regel.
0: Men inte jag för skulle att vilja ha, ha in en liten bedömningsdel i den också. Alltså att, att om det är eh, uppenbart oförsvar eller uppenbart oårdsamt då kan man ut. Men
1: den regeln fanns ju. Ja, men
0: det var ju inte Nej, så att nej, Bulebe.
1: Det. Det är bra som det är nu. Punkt där, Emil. Ja. Ändra
0: ingenting. In. Ja, ja, ja. Nej, 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 Då är den bra. Men finns det någon annan regel du tycker vi skulle ändra över? För jag har en lång jävla lista, ja, kan du tänka
1: ja. dig. En regel som har kommit in som jag tycker var riktigt, riktigt bra här, det är när de skjuter pucken över eh, i anfallzon. Oavsett vem som skjuter pucken över sargen så blir tekningen inne i zon Det tycker jag är bra. För förr var det alltid så att man touchar benskydde, att man touchar en klubba hit det. dit. Nu blir det ändå fortfarande kvar i anfallszon och laget kan göra mål. Det, det främjar.
0: Mm.
1: Uh, ja, det finns ju säkert en hel del regler som är, som är bra som har kommit till. Sen finns det kanske en tråkig också, men vad är det för regler? Det finns ju några,
0: några man har tagit bort. Alltså, eh, blockering, kommer du ihåg det? Det var ju ja, hela tiden. Ja, det var hela tiden. Alltså vart det sargbök så blåste man av. Ja, ja. Det, det tyckte jag, men det var ju länge sedan. den tog sedan, ja. Men jag skulle vilja göra så här, för jag tycker att det är svårt när det, alltså det finns en del bedömningsgrejer avväganden som jag tycker att man krånglar till det för eh, er domare. Jag skulle vilja ändra avvaktande utvisning. Eh, det här med att eh, felande laget ska ha kontroll på pucken, står det ju nu. Ja. För det är ofta en jävla svår bedömning. Ja. Jag, jag skulle vilja att eh, om om, nu blir det lite teknikaliteter här, men om spelet förläggs i felande lagsförsvarsson ja. Alltså om du har en avvaktande utvisning på Linköping och Leksand tar din puck i anfallsson mm. Då blåser man inte förrän Linköping har fått ut den över blå Ja, det
1: tycker jag är en bra regel, det tycker jag verkligen du kan propagera för För det, jag för det som skulle
0: kunna hända då är att när vi plockar målvakten mm. Det första killen som kommer in gör är att ta sargen så att sarghörnet inte är, är i spel mm. Alltså han tar blå linjen. Mm. Jag tror att det skulle främja dels, tror jag det skulle bli mer mål på det det skulle göra att utvisningar i egen zon uh, blir farligare att ta. Mm. Ja, men det var jättebra där. Det, det skriver jag under på. Bra! Då är vi, då är vi Nej, överens. Men... Så jag tycker jag att man ska få slåss också. Är vi fortfarande överens då?
1: Nej, det tror jag inte. Faktiskt. Eh, Nej, jag men, misstänkte man, det. Ja, men alltså det är Tillför ju inte hocken någonting eller någon idrott liksom. Men boxning kan tillföra ju förstås då, för där får det ju
0: Har du hört hur det låter i en arenan när de kastar kasta handskarna?
1: Ja, ja, att publiken. Men, men liksom då får, du, då får du titta på NRL då. Men de har ju också mer eller mindre slutat med det där. Liksom, det hör ju till 70-80 och kanske 90-talet lite grann. Men, men nej, att man får så slåss. Sen kommer det naturligtvis att ske en slags mål. Gör de det med handskarna på, som det var någon fight i år, så borde det vara hänt då. Men jag tycker inte att man ska... Nu kan ju då domarna ta fem minuter bara, och så får de spela fortsättningsvis i matchen. Men, eh... ja, jag vet inte om det hänger.
0: Det, det gillar jag, och det, det är inte så att jag säger att det inte ska vara utvisning. För när man pratar om att man ska tillåta slags mål, det är det ju ingen som vill. Utan det jag vill göra är att jag vill ändra straffskalan. Mm. Så att, så att att just att det ju, kan vara fem minuter Den har ju blivit
1: ändrat nu till det ja. också, så att, Jag tror att det kan vara bra Att den är som den är nu
0: Jag tycker inte man ska
1: trycka till Några nå mera liksom. och Det är väl
0: Ja Nej. Jag ska vilja göra skillnaden att Jag kan ta fem minuter, det är inga som helst problem Men om det är två killar Säg, ja, men säg Tollefsen Och Victor Mortensson åker och retar På, på varann en hel match Eller är det ful mot någon annan och så går de in och så släpper de vad det? det var ju Hockehalssvenskan, va? han Viktor Sjödin Kommer du ihåg det? Mm, Oskarshamn ja. killen och Mortensson ställer upp i tekningen och sa, är nu provar vi det här mm. Det tycker jag de ska få Ja,
1: jag förstår, jag hör vad du säger
0: <laughs> Men däremot Och däremot tycker jag man kan Jag tycker man gör bra i det här när man eh, Stävjar ja, men, Tackningar i ryggen ja. eh, alltså Saker på som på är farligt
1: ja, Absolut, oh, ja. Men jag, 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 jag förstår jag vad du menar och jag kan inte liksom hålla med dig. Men ibland så höjer stämningen på publiken. Vissa vill se det och vissa inte. Så att, ja. mm. Men jag tror inte det kommer dit, Emil.
0: När vi är på tacklingar i ryggen, den här diskussionen om ansvar hos den som tar emot. Vad tycker du där? För det, alltså det finns ju en del segment där, de, där man ser att när man han ser att den kommer och så vänder han upp arslet och så ramlar han.
1: Mm. Det, det har ju... SL-taget och även all svensk eller svensk hockey ska säga tagit till att det, det ligger ett ansvar på den som blir tacklad att inte vända arsler emot och, eh, mm. kommer det full fart någon vänder arsler emot och du fortfarande trycker in den sargen ja det är checken från behind då. men du kanske inte beutvisar för checken från behind, du kanske blir utvisad för boarding, för det finns ett mm. ansvar för den som tar emot sen kan du ju fortfarande inte köra in den sargen 190 liksom det, då, det funkar ju aldrig men eh, som sagt, nu ligger större ansvar på den som tar emot nu. Och därför ser man också att vissa gånger blir inte spelare avstängda. Det har varit ett flertal fall, jag kan inte nämna någon namn, men jag, som jag har sett här som där inte blir avstängda på grund av att, eh, på grund av att de, de har ett eget ansvar. Så det tycker jag är jättebra.
0: Jag tycker med där att spelare som är, eh, ja, men om vi ska betrakta dem som hårdingar, för hårdingar, alltså, tuffa, bra tacklare... De hamnar sällan i den här situationen när de kör över någon i ryggen i 110 För de är, det ingår i deras spel så de kan det ja. Ta en sån som alltså Per Svensson i timråden, Jag såg det, han ju nog fult sist Det händer liksom inte
1: Nej, och, och han du, du nämnde alldeles nyss här Frögren, Nej, gjorde han och, ja. han gjorde väl aldrig en fult eh, Emil Kåberg likaså aldrig någon fult tackling Rena skjuta, mm. riktigt hårda tacklingar Och det är ju en fröjd att säga sånt
0: jag tycker, jag, tycker, alltså jag tycker mycket om Emil Kåberg eh, och den typ det, det är ingen spelare som tränar för att bli Emil Kåberg längre. Alla ska vara Filip Forsberg nu bland, bland eh, juniorerna. Men du vet, första året vi åkte ur Allsvenskan och fick komma till Karlskoga. Vi hade ju ingen, eller åkte ur och ner Allsvenskan. Vi hade ju ingen aning om vad som väntade oss. Nej. Alltså verkligen ingen aning. Nej. De hade Emil Kåberg, Näslund, två stycken Berglund. Ja. Och daggen, liksom ja. Alltså det var Philadelphia känslan <laughs> ja, Och, precis. och det, var, det var ju så att när, säga, Efter första matchen eh, Nere i, i Karlskoga Då lyfte Masken Karlsson Luren och ringde Daniel Jademyr ja, ja. Bara så här, du, du får då komma hit nu för så här kan vi inte ha det,
1: <laughs> ja.
0: det var inga Det var inga
1: lätta poäng att hämta Ner i Karlskoga då inte Nej
0: det är det fortfarande, det är det fortfarande inte. inte Den kulturen lever kvar Ja, jag tycker det är så roligt att, att det finns ja, lag som sticker ut Så var det ju Lulu ett tag också Alltså Holmström, Rosen, ja. Bulan, Fredrik Svensson Man var ju rädd för fan
1: ja. Jo, visst var det så Jag kommer ihåg någon match som man hade mellan Luleå och Djurgården Det var ju riktiga Holmgångar uppe Jag dömde en match där Jon och Odoja var med i Djurgården Och Paladin i, i, i Luleå Det var, det var mycket, mycket, mycket roliga saker som hände längre tillbaka nu är, nu är det lite lugnare
0: Ja, är det bra eller dåligt egentligen? Ja, jag vet inte vad man ska
1: säga. Det, jag, jag tycker att det var roligt förr. Men nu har det... Blivit, jag vet inte. Det, det är en annan typ av spelare och spel. Det går mycket fortare nu. De satsar på fart. Det går ju jättefort. Mm. Som sagt. Det gick fort förr också, men inte alls lika fort. Och Med det så kanske försvinner det här lite, lite tuffa närkampsspel. Och du hinner inte med och med det också, tyvärr så hamnar det i sådana här situationer där du tar ett huvud eller ställer då, olyckligt Och de grejerna, den respekten som fanns förr då, den kan, du ibland, kan jag ibland tycka att den saknas lite grann. Hur man, hur man ens kan sätta upp en armbåg och trycka till någons huvud. Det, jag tror inte det hände på 90-talet, men jag pratade mycket med masken om det här. i som Det var ju knappt någon som fick någon furtackning i ryggen då, för man, man var lite var, man var försiktig, man såg tittade upp, man, såg, man ställde sig inte i de situationerna. Idag tycker jag att många spelare försätter sig i taskiga situationer. Mm.
0: Det var det var sämre skydd. Det var ja, ja. Eh, in, inte den här nolltoleransen mot hooking som infördes i slutet 90-början 00. Eh, den har, det har ju orsakat en ganska hög fartökning.
1: Ja, absolut. Orsakat eller man ska säga, men det har gjort i alla fall att det blir en fartökning, helt klart. Och, och det må väl vara bra att inte var så. Men, men kanske en liten fasthållning var bra på den tiden och då, då vart det inte sådana stora skador eller det vart någon som vart tacklad så mm.
0: Där får man titta på gamla matcher. Det finns ju några på Youtube och nu har väl VHS-band här också. Alltså, det är inte samma sport som för 20 år sedan.
1: Nej, jag, jag, jag tittar själv på jag dömde avgörande finalen mellan Färjestad 97 1997 mm. och i guldmatchen och jag tittade på den matchen och ja var mycket petigare förra matchen sa de och jag tänkte fasken jag, jag tar ingenting här och tog ingenting ja, man tog ingenting det var jättemycket situationer som mm. idag hade vi den där utvisningen så det var en helt som du säger helt annan hockey
0: det här är vår våran final, där. det där är ju fortfarande ont att höra 97.
1: Alltså, vad var det då
0: då? Ja, vi hade ju 3-0 mot Färjestad efter första perioden i femte avgörande semiför. Jaha, hur fan. Ja. Mm, så, så det är... Mm. Ja, jag är, jag, och sen vann Marisa. Ja, du är ja. ja. Och snacket var att vår våran ingen våran som vann vår CMI för Luleå skulle bara äta upp de som kom upp. Men
1: ja, var inte så, jag så inte det, nej. Här kommer Mylles vara i i stod i Luleås kassa där och Mulle körde på mig lite grann och jag satte en någon hand på huvudet men ändå enda dom slutade. där. Ja, det hände grejer då. Mm.
0: Apropå att bli påkörd, det står Jan Axel Allavara här på mitt anteckningsblock. Ja, precis. 98. Berätta om situationen och berätta ja. vad som hände och sen får vi prata om hur det, ja, det vad, vad som hände sen. Ja,
1: vad som hände sen. Men det var ju en match, det var ju... Det, det, det är en sån situation som, som jag ibland brukar berätta för killar som, ja men, du dömer en match idag. Tänk inte på det som kommer framåt. För jag kommer ihåg att när jag var på väg hem från jobbet på Brankån i Sandviken att Daggen ringde mig och sa, du Kuben, bara så du vet så, efter den här semifinalen så ska du få döma tredje finalen efter, börja döme två första, sen får du döma tredje finalen. Vilka en än må då. Jag tror förresten att det var Djurgården, de ledde ju med 3-1 matcher då tror jag Mot, mot eh, Modo Och jag skulle upp dagen mm. efter de döma Modo Och Färjestad var redan klar tror jag Jag tror det var det året Färjestad vann mot Djurgården 98 eh, I alla fall så åkte jag upp till, till Modo och det var en holmgång utan dess slike. Men det var en 3-0 till Djurgården efter två perioder Och man tänkte att ja, men det, är, ja, det blir Djurgården som vinner det här med 4-1 Men sen efter... I, Periodpausen där så måste Per Bäckman ha gett dem en otrolig energibars. För att de kom ut som retare tigrar där och det både ett 1-3 och 2-3. Värm de drog rubban i plexiglas och i renilska och frustration. Och det var ett ofantligt liv där eh, den här sista perioden. och Jag kommer ihåg att det var teckning i Ljungonsson, Thomas Öresund, stod i Jag tänkte så här. Mål inte bli nu. För då blir det ju ett, ett rent jäkla helvete. Jo då. Samuel Pohsen kvitterade där. tre kunde kvar. Och, och sen var det ju ett slags mål i, i gången. Där mellan Vikegård och Pell Bäckman och spelare. Det var ett jäkla liv. Sen tog jag en utvisning i sadden på. Jag tror det var. Ja, det var Janna Laxell Aravara som, som, som drog en slashing över Marcus Nilssons händer. Och. Ja, det, var mycket... det, är, det
0: är ingen snack om att det ska vara utvisning
1: Nej, det var, det var nog alltså, Den matchen också, det var, det var som du säger 97-98 Innan 2000-talet, det var sån skillnad På hockey då och, i, och idag De som lyssnar på det här kan titta på de matcherna Så, se, så förstår ni vad... det Vi domare tog knappt för någonting Men, men det var så det var eh... Och sen, ja, sen avgjorde ju då Naturligtvis Djurgården Jag tror det var Putti Eriksson som, Patrik Eriksson som avgjorde den här matchen på den här utvisningen och utvisningen. Ja, det var ju ett fasansfullt lid där i hallen eh, det, sen...
0: det var en fientlig plats då att komma till. Jag har också varit i Kämpehallen några gånger. Där var det ingen lek.
1: Nej Det var ingen lek att döma i Kämpehallen stå. eller var det inte? Eh, det var men... ingen lek
0: att komma som borta sig heller, kan jag säga. Det var <laughs> första gången jag fick en flaska i huvudet. Det är ett kärt minne. Ja. Eh,
1: nej, sen sen eh, kom ju Jan Axel från. Vad det? Utvisat på sig ut på gissen där och bakom mig så kom Petter Unkvist och jag stannade till lite grann och så Janne axel han knuffade mig över benskyddet på Petter röntgvist. Jag är säker på Petter om där då när jag jobbade lite med Simon att det var hans fel egentligen. Det är han som skulle ha straff, inte Jan-Axel. Jan-Axel Han ringde för resten dagen efter också och gav om ursäkt. Han var väldigt så här... Man fick ett sjukt hårt straff åtta månader. Jag fatta fortfarande inte hur det kunde bli så, så stora proportioner men ja, ja, så var det i alla fall. Uh, men det var, ja, det var en tuff tid och jag var ju uttagen som sagt i finalen där men den tackade jag nej till för det var så mycket skriverier och sånt där. Och jag var ju uttagen till VM då, 98 också det var nog tur för att då kom jag ner och fick döma en semifinal i alla fall och tänkte att ja. Ska jag sluta med hockey nu eller ska jag gå vidare? Det var, det var, det var tufft faktiskt. Det var, jag var nära att sluta då. Men som tur var för mig då. Många kanske tycker att jag skulle sluta då. Men, men som tur var för mig så fick jag uppleva lite mer saker efter, efter det också. Att,
0: ja hade du sluta då så hade vi inte träffats på banketten på nästa konto till exempel
1: nej. Var det var jag också var att att ett par, mesta... år, par år där man inte, jag inte, som dagen inte skickade mig till modo och sen började jag döma modo på borta matcherna och sådär många spelare var ju bra liksom. det var ju inte något, men det var ju inte så lätt att komma dit sen, sen hade, om man pratar minnen då sen var det ju fel där även arena och modo det här var väl 2000, jag tog mod och guld. Var det 2000? Oh, det vet det var det. I vilket fall som helst, man var förtorskat varenda tränsmatch på hela säsongen. Jag kom upp dit och de sista matchen mot, mot Luleå. De vann med 10 tror jag, men det roliga var att då hade vi fått nummer på tröjorna. Och då, och då hörde jag på läktaren, var halvtomt, det var halvtomt där en tränsmatch och då hörde jag bara Andersson, vi vet vad du heter ändå. <laughs> det var, var, mitt namn, jag står inte så i Övick i Öle, men jag gillar det. <laughs> och
0: ja, det här med nummer istället för namn vad var det, är det någon sån anonymiseringsgrej? Det går ju att kolla i laguppställningen vem det är
1: ja, precis. Nej, men det, var ju, det var ju mycket av att eh, från början kom det ju jag var väl domare som först tog bort mitt telefonnummer och telefo ur hockeyboken eh, för att eh, ja men hot och grejer Eh, sen om det har stått namn på ryggen så kan de ju fortfarande se vilken det är och då kan eh, leta upp vilket nummer det är. Står det ett nummer så kanske du inte vet nummer. Du kanske måste fråga någon annan. Det går x antal minuter eller timmar och det läggs det där. Det värsta, du hinner kallna av lite. Ja, det hinner kallna av. Så det var ju så det började. Och, och ja, men jag fick ju det nummer först. Jag satt och tog nummer 10 för det tyckte jag. var ju många klassiska, både hockey och fotbollsspelare, som har haft nummer 10. Så att... Eh, ja. Så det med det. Du och masken. Ja, masken, ja. Masken hade tio. Ja. har 10. Ja Slapparna har haft 10. De flesta som det är ju mycket mål i ungdomsfotbollen hade ju 10. Här Hedenslöm i godis hade tio.
0: <laughs> Så att Ja. Jag tänker på det här. Jag vet att jag sa det till någon gång, men eh, det här lugnet du har när det gäller hocken, som jag har känt igen i alla fall hos två andra eh, inte domare men hockeyledare som jag har umgås med det är du är lite så här domarnas Perra Jonsson ja, måste jag säga ja. det, och jag tror att jag det kan, kan ha en sån köret brand och, och göra att man har sett liksom ja, men man har sett skit på riktigt och då, då får man distans till för det är ändå någon slags lek på, en, på 1800 kvadratmeter konstis. Uh, Björn Hellqvist har, har lite samma aura för han, men med hans Parkinsons bakgrund och, och hur nära var att han skulle få sluta. Uh, jag vet inte. Det är något i ögonen hos någon som, som har ja. alltså livserfarenhet på riktigt. Alltså mm. som någon som har varit med. Ja,
1: jag, jag tror att uh, ju länge man höll på också så fick man. Det är klart för så att Jag var ju brandman som sagt i 18 år men jag höll på att döma också. Sen var jag helt till sansev från 2016. Men eh, som du säger så är ju livet lite mer än bara, bara i socker. Är man riktigt någon gång som domare så kunde man ju säga att det någon spelare eller att man tar det lugnt när det är bara lek och hobby. det är ju klart att det är allvar mm. precis i matchen. Så, sen är det ju, det är ju ändå en. Det är en underhållning. Folk går och tittar på hockey för att bli underhållen och det, är ju, det får ju inte vara på liv och död. Sen ska det vara allvar i det men det är klart att man får ett annat perspektiv till när, man, när man ser människor i sitt ordinarie jobb kanske för att lyckas och, och, och hamna i i, i situationer så att jo, jag tror man kan få en viss förståelse för för att det är mer saker i i livet än bara en, en idrott så att säga
0: Finns det något samband? Alltså, jag tänker på, det är ju, jag har många domare jag känner är liksom poliser brandmän, ambulanskillar och tjejer alltså, Kan det vara samma alltså, kan det dra till sig liknande personligheter tror du?
1: Jag har också tänkt tanken, precis som du säger och det finns militärer också liksom, men, men alltså ja, det, det kan finnas någon, någon form av dragning till det liksom men jag har ju ingen belägg för det så, men som du säger många, många är just i den, i den sektorn i arbetslivet
0: ja, ko mm. kolla man, man på, på... Ja, men här, när du går ut på isen med två lag det här, tror jag, det här tror jag är ett Daniel Winge citat från någon, någon mm. intervju jag såg att det är egentligen bara de randiga som, som är där för att hålla, hålla se till att reglerna följs. Alla andra kommer försöka med alla medel att vinna matchen.
1: Ja, lite så är det nog. Man försöker kanske fuska lite för att vinna matcherna. Och man, 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 man kan se tyvärr ibland i dagens SSL att det är spelare som... Vill fuska till sig genom att eh, göra filmningar och sånt där, det, det tycker jag är bekvämt. För då lurar man ju inte bara sig själv utan man lurar ju hela sporten tycker jag. Inte bara en domare, utan man lurar sporten för så tycker inte jag det ska vara.
0: Men... Jo man gör ju bort sig själv också alltså, nästa gång min ramlar så kanske folk inte tror att det är, att det är en tripping Ja men, alltså, men det, där...
1: ja, det, det var under min tid också jag behöver inte nämna någon min namn men det, det, det kom en kapten ibland och sa liksom jag var fast ser du inte han, hur hakande han blir trippade ja men vet du hur ska jag kunna veta det när jag är så här från den här avstånden? jag måste ju vara hundra procent säker för att veta om han blir utvisad eller om man filmar och då säger kaptenen mm. också jo jag vet så att, det är lite så det är. Man, man svärtar bara ner sitt eget namn.
0: Ja, och då måste man som kapten lösa det där internt. Jag vet, vi har haft sådana tendenser här hos några spelare där supportrar liksom har sträckt upp dem på krogen. Att du har du ströja på dig och då får du sluta kasta dig. Ja, annars annars kommer vi ja, inte
1: vi. vilja ha det kvar. Ja, visst. Det jag håller med. Det och det tror de gör också. Jag, jag tror att de sköter sånt där internt. Jag tror inte någon vill se sånt där i sitt eget lag. Och inte i någon andra lag heller på den delen.
0: Nej, nej, jag hoppas att, att Att man jobbar på det ja. Men vi stannar lite vid det här För det, det här är nog första gången Jag har hört av mig innan jag har startat inspelning och frågat om det är okej okay att ta upp En grej, för du Om vi ska prata om, om allvar i livet Så hände det något för fyra år sedan Fem år sedan Som alltså, jag inte riktigt Hade koll på och som har jobbat att läsa om Ja,
1: ja exakt uh, Ja, det var ju uh, 12 augusti för drygt fyra år sedan nu så ramlade min son eller våran son ner från en stege. Från bara två meters höjd eh, på en rolig efterfest och eh, slog bak huvud i asfalten och vaknade inte mer. Eh, så att det är ju någonting som verkligen också har satt, sig, satt sina spår till hur, hur livet kan det, det är så skört vi lever i dag. Vi vet att vi föds, vi vet att vi ska dö, men vi vet inte när. Eh, och jag är 59 år nu men har bestämt att jag ska från och med faktiskt nu på första november så ska jag sluta jobba och börja ta ut min pension. Eh, eller rättare sagt, jag ska, låta, jag ska låta starten avlöna mig nu när det som jag samlar ihop under mitt arbetsliv. Sen kanske man jobbar med olika saker, men, men göra saker som jag vill, resa när jag vill, träna när jag vill, men jag är pigg och kan hålla, hålla på som, som jag gör. Det här är ju förstås, en, alla som har varit med om det här, att man kan nog tänka så här att jag förstår hur det känns att mista sitt barn. Men om man inte har gjort det så förstår man inte hur ont det gör och hur... En, ständig vad ska jag säga En sorg som mm. ja en livslång sorg en sorg som aldrig går över. Det, det var någon som sa här till mig någon, någon halvkompis kompis för ett år sedan att jag är du ledsen och gör det ont än. Och ja man kan inte bli förbannad på en sån människa men man förstår ju att han inte att han inte har varit med en själv Mm. Eh, och det, det, är, ja, det är en sorg man får leva med, det är inte bara jag utan många runt omkring. Man växer, han, var, han var 21 år och 21 dagar, Oskar, eh, levde livet sista halvåret reste mycket. Kanske, ja, ja det, det är tufft Emil och alla som har barn vet hur och vi sa alltid till Oskar, men, men ta det lugnt. Ja, men ni tror alltid att det värsta ska hända. Och det värsta hände. Eh, och, och inte först man får barn själv. Eh, förstår man det här i att man som förälder är orolig. När, när de är ute, var med, när om de är på skolan eller om de är på krogen eller vad de nu är. Så är man ju alltid orolig. Jag har ju en extra son nu som jag har varit, eller som jag är. Ja, det är inte min biologiska son Erik, men... Jag har levt med honom i 27,5 år som har fått två barn nu. En heter Loke Oskar heter han och en liten flicka som heter Leia. Och det är också lite så här, man blir lite Loke Oskar heter han. Och det är så mycket Oskar, är så mycket som går tillbaks. Det full i fan, lite finulig och så här. Så det är en grym glädje i det, men, men som sagt, sorgen kommer alltid finnas där.
0: Jag antar att liksom som nästan 20 år på brankorn så har du ändå varit med varit med om skarpa situationer där och liksom du vet det är polisen som lämnar dödsbyrån och så men du måste ju haft ett, vad ska jag säga, ett närmare förhållande till, till döden än vad folk som jobbar på kontor har.
1: Ja, visst är det så. Det är flera gånger som vi fick hämta någon, vi hämtade någon både i vatten och bil och lycka och motorcykel och lycka och, och i bränder. Så att, och det är ju, när någon dör inom någon så är det ju otroligt många som blir påverkade utåt sett liksom det, och om man säger som som familj, det med sorg är också svårt då det är svårt att avhandla, Hur, man, man, i, i början så likavär som, ja man Folk kanske inte vill säga någonting till äh, Kuben ser ut må bra idag, vi, vi säger ingenting om Oskar. Och där är man ju olika. Vissa kanske inte vill prata om det och jag pratar gärna om det för att han lever ju kvar i mig och kommer ju leva kvar i mig. Sen att att liksom man får gå till, till en grav och göra fint för sitt barn är liksom inte någonting som man önskar någon. Mm. För man ska ju gå rätt ordning på, på tio månader. Jag, först så som, som gick min mamma bort i april. Oscar i augusti och sen pappa i januari. Men de är ju, var ju över 80 år och det är ju tidens gång. Det vet ju att det är så. Men jag mm. har inte, inte sökt dem så mycket eller knappt någonting alls. Bara för att all sorg går åt till, till sitt barn liksom. mm. Så att äh, ungdomar som lyssnar på det här ring era föräldrar när ni är borta om nätterna. Ring hem och säg bara jag är här eller där. Sen behöver det inte vara sanningsen men ring och skapa livstecken i alla fall. Eller skicka sms.
0: Det säger, säger morsan också, fast jag är snart 43, vet du. Alltså, när jag är ute och kör lastbil på kvällarna så vill hon att jag skriver ett sms när jag kommer hem. Inte att jag ringer då vid, mitt i natten. Nej, jag förstår. Men det är väl för att jag har ringt henne ett par gånger från en ambulans också när jag har, varit, har också varit dum, dumma ja. med Så hon, Ja, men det är
1: så. Man, man, är, man, är, man är barn och förälder. Man är förälder i hela livet. Liksom, till sina barn. Mm. Men, så, men både du och jag har liksom sagt att man slutar oroa. Och så får man egna barn och så är man så här, orolig själv.
0: Du, du har ju två små mm. barn själv. Så jag, <laughs> det, 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 som man... Du är lite orolig för om tio år när de ska börja gå på krogen. Ja, det är... mm. ja
1: precis. Men du väntar med den oron ett tag till. Du ska inte oroa dig tioårlig, Emel.
0: Nej, men det är nog ett livslångt oroande, ja, tror tro jag. Lite långt oro, ja, ett livslångt oroande. Ja, det är det faktiskt. Ja. Även vad de är tjejer, det är mina gener i dem, så jag vet precis hur de kommer gå på krogen.
1: Ja, för det är... och tjejer idag har ju inte alls någon taktnämlig situation med, med Nej, det... sociala medier och allting. Det är också usch, säger jag, för dagens ungdom att få uppleva det här med likes och inte-likes och det ska vara syn på ett visst mm. sätt och det ska göras om. Och... Nej, uh
0: Ska en regel när de blir 18 och ska gå ut på krogen Det ska stå Nilsen rätt över bröstet På t shirten och, och sen på ryggen ska det stå Farbror är polis och han är ditt minsta problem
1: Ja, så är fan i mig Ja, det, ja. Ja,
0: det är sant Du, tack för den här pratstunden Ja, Jag tack är... trevligt men det är rätt nöjd att kalla det för kompis fast jag har varit så jävla arg på ja. dig genom
1: åren. Fattar du vad du har stått där uppe och skrikt och riktat dina mörka ögon ner mot isen och jag har tittat på dig så många gånger. Aj, jag Aj jag Och folk, har sagt, folk säger såhär, fan gud men varför, varför hatar du Leksand? men jag gör ju inte det, jag älskar ju
0: Leksand. Det är fantastiskt. Jag vill bara, reta, jag vill bara retas med mig, Ja,
1: precis. Du,
0: har du kvar hästen? Ja, såklart. Jag tittar på honom i morse. Jag kommer att tänka ja, på det då. Det bra. Jag
1: tänkte på att här under det här vi ska sända på med bild. Då ska jag ta med honom. Den står det fanns där hemma. Det var så, det så, var så... här. Att... Ja, berättar
0: du. Jag har målat en dalahäst i hela mitt liv. Och den är svart, vit, med orangea framben. Och så står det en tia på eh, sidan på den. För det tänkte jag att det... Det ska vi fan ha när du äntligen lade av. Tänkte. Ja, det är äntligen ser
1: Så många gånger du har tänkt att fan ska inte sluta. Och det där var ju min absolut sista tävlingsmatch det också. Jag fick den där av dig och supporterklubben Leksand. Så ett kärt minne, jag lovar. Så hälsa supporterklubben att fortsätta heja på. Ni hejar ju på er lag i alla djur
0: och skur. Och du ska gå i pension första november Nej. och få göra vad du vill. Nej. Men då tänker jag att någon av de här resorna ska i alla fall komma hit till min altan så ska jag grilla en hästfilé och ja. bjuda på en pilsen. Ja, det får du göra Emil, det får du göra. Det ser jag fram till.
1: Till sommar. Bra. Tack så
0: mycket Kule. Ha det gott.
1: Tack så mycket. Hej med er.
0: Du har lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreoncom Vi måste prata i ett ord. Eller så svischar du en slant till nummer 123 671 4679. Vi hörs!